0: Olá pessoal, sou Bruno de Lacerda
1: E eu, Rosalvo Sudário
0: Sejam todos e todas muito bem-vindos
1: Ao Suplemento Digital A sua dose
0: semanal de conteúdo Hoje nós estamos aqui para mais um episódio do Suplemento Digital, episódio de número 9, e hoje vamos falar sobre SEO, com o tema Saiba porque o SEO é fundamental na sua estratégia de marketing digital. Infelizmente, hoje não vamos contar aí com o nosso host, Rosalve Sudário, mas trouxemos um super convidado para bater aí um papo bem bacana, um cara que é especialista, já tive a oportunidade de trabalhar. Considera aí um dos principais nomes de Minas Gerais que está do Brasil para falar um pouquinho para vocês sobre SEO. E esse cara é o Felipe Bonito. Inclusive, eu vou deixar à vontade isso, nós vamos chamar ele de Felipe Bonito. Felipe o pessoal não conhece muito, mas Bonito a gente sabe que é... Muito bonito, né? Referência aí de SEO na cidade de Belo Horizonte no estado também. Eu vou pedir para ele se apresentar vai falar um pouquinho, contar um breve resumo da sua história. Bonito, seja bem-vindo, obrigado aí por aceitar aí o nosso convite e eu tenho certeza que você vai agregar aí muito para nossa audiência. Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Felipe Bonito ou só Bonito? Olá, Bruno. Olá, pessoal. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Felipe Silva, profissional bonito para os Amigos de trabalho e de mercado aí, fiquem à vontade para me chamar de Felipe ou Bonito. Porque muita gente que me conhece já me conhece como Bonito, é uma longa história de um apelido aí, mas é como eu sou conhecido aí por muitos amigos. Eu sou o Felipe, trabalho com Bom. web e marketing digital há mais de 10 anos, desde agência, de desenvolvimento, web, e desde 2012 eu comecei a trabalhar com SEO. Então, nós vamos falar um pouquinho assim, de o que, que é, mas desde a época... SEO era fácil de fazer, SEO era só colocar as palavras em negrito ali, que eu comecei a trabalhar com SEO. E hoje, eu sou analista de SEO da Localiza Aluguel de Carros e também trabalho com consultoria para pequenas e médias empresas. Então, empresas que estão começando, empresas que já tem muitos anos aí e precisam dar um upgrade no posicionamento e relevância no Google, eu trabalho com essa consultoria também. E também sou professor e palestrante, dou umas palestras aí sempre que convidado para falar de marketing digital, de SEO, e sou professor convidado de alguns cursos de pós-graduação aqui em Belo Horizonte, em algumas faculdades, então estou disseminando também o conhecimento de SEO nós vamos falar um, muita coisa aqui interessante sobre que SEO, como que funciona, qual que é a importância. Vai ser um prazer contribuir aqui com vocês.
0: Felipe, conta um pouquinho aí, né? você citou, deu, falou o seu pitch, deixou o seu pitch, mas como que surgiu o seu interesse pelo SEO? A gente sabe que o marketing digital aí é uma gama, um universo gigante, aí, várias estratégias, várias áreas específicas. Você já entrou no marketing digital direto pelo SEO ou descobriu isso né, depois que você começou a trabalhar dentro desse universo de marketing digital? Agora, conta um pouquinho essa sua história, né, esse seu amor aí, como que você caiu é, dentro da área de SEO.
1: Bom, vamos lá. Como que foi minha história de amor aí, minha paixão com SEO, que é a otimização de sites? É, eu comecei minha carreira profissional como desenvolvedor, eu fazia o o ensino médio com técnico no Cotemig e eu comecei a desenvolver software, eu falei, não, pô, isso aqui é muito legal, comecei a trabalhar com desenvolvimento e depois quando eu formei, eu comecei já a trabalhar com desenvolvimento para web. Então, site simples em HTML e sites em PHP foi até onde eu cheguei assim no desenvolvimento então eu trabalhava em agência trabalhava em empresa, trabalhava em agência com desenvolvimento de sites, com a criação de sites, então era o que a gente chamava de webmaster, né que era quem fazia o, a programação do site, então desde aí eu já comecei a, a só me envolver com web mesmo, sempre gostei da criação de sites, de mexer com site web mesmo, de lá na agência fui começando a conhecer isso por volta de 2010, 2011 eu comecei a conhecer sobre SEO, que era um uma estratégia simples para posicionar o site no Google. Olha, pô, interessante esse negócio aqui. Tem algumas técnicas legais, como que a gente otimiza o site aqui. Então, as técnicas eram mais simples, muito mais simples, que era você fazer um textinho, um conteúdo legal, você colocar uma imagem, você colocar o texto com as palavras-chave em negrito, você já informava quais palavras-chave você queria posicionar e dava certo. Então você posicionava ali nas primeiras posições de forma bem fácil. E eu lembro bem que um chefe meu, da, da agência que eu trabalhava, fez uma monografia do curso de faculdade dele, baseado em SEO, essas otimizações aí para o Google. E aí eu li a monografia dele, achei bem interessante, e falei, cara, vou começar a aprender sobre isso. E achei interessante, então no meu tempo vago na agência, eu começava a mexer um pouco no site dos clientes. E aí no final de 2011, eu fiz um curso de SEO, que é, era referência aqui no Brasil. E de lá pra cá, comecei a ir mais em eventos, comecei a me interessar mais por esse assunto mesmo. Então, desde 2012, eu já comecei a fazer, pegava um freela, facia dentro da, da agência mesmo quando algum cliente pedia. E em 2013 que eu comecei a atuar mesmo como profissional de SEO na Buscar ID. E aí eu virei um analista de SEO júnior. Então lá eu comecei realmente a ser um profissional de SEO efetivo. E de lá pra cá, fui aprendendo, fui me especializando, aprendendo mais técnicas, aprendendo a mexer com vários segmentos, de serviço de produto, e-commerce, grandes e-commerce. E hoje, felizmente, estou na Localiza. Eu que toco o SEO todo lá da, da empresa, é muita coisa para ser feita.
0: Muita responsabilidade e desafio, né? Uhum. Estar à frente de uma empresa como Localiza.
1: Muita responsabilidade. E o desafio, às vezes, pode parecer pequeno, mas... É uma empresa consolidada no mercado, é a maior locadora de carros do Brasil e o desafio é se manter no topo. É um desafio grande, são resultados assim, grandes que a gente tem alcançado. Então, essa responsabilidade que a gente tem dentro do time de performance, mas eu cuido especificamente do SEO, é muito grande. Então, são vários produtos que a gente tem dentro da Localiza, são vários sites, várias páginas. E é uma empresa que eu não posso fazer um teste simples de SEO. Eu tenho que fazer uma estratégia, fazer um projeto, envolver muita gente internamente. Então, Legal. esse é o grande desafio hoje que a gente tem de manter os resultados, se manter no topo, que é muito difícil, e aumentar o resultado mais ainda dentro da empresa.
0: E uma coisa que é importante falar, existe até uma, não chega a ser um meme, né, mas existe algumas imagens legais falando. Soletrando justamente o que é SEO ou porque muita gente confunde a pronúncia. Aí muita gente fala que é CEO, céu e o que mais é, é, gera aí confusão é que fala CEO. CEO, pessoal, é o gestor ali da empresa, né? É o presidente. Então, S ou que pronuncia. É, a gente sabe que o SEO, né? Você consegue aí, é uma das principais estratégias dentro do marketing digital. É muito importante você se toque como se posicionar né, dentro dos motores de busca. Motor de busca, ou seja, é Google. né? No Brasil isso pode até falar como se você tiver esse dado aí, acredito que é 95%, não sei, né, das pesquisas em motores de buscas vem do Google. E a gente sabe, né, que possibilita você ganhar mais autoridade, receber mais visitantes, aumentar a conversão, ter consciência de marca, trabalhar brand e por aí vai. Mas cita, é, é, traz aí pra gente, Felipe, de uma forma bem assim didática né, e objetiva do que que seria SEO.
1: Do soletrando no caldeirão. Um. O SEO, ele vem de, da sigla Search Engine Optimization. Significado. Otimização para motores de busca, né? Otimização de sites. E tem um slide que nunca falta nas minhas aulas, que é realmente a pronúncia do SEO, que é s i o No inglês, né? Então, muita gente brinca mesmo se fala CEO, CEO, Cell. É, então, a gente vai educando um pouco o mercado e a forma certa de falar. Mas, o que é o SEO na prática? Como você disse, é um Pouco de estratégia, é um pouco de técnica, então envolve cada vez mais outros setores como conteúdo, como infra, como tecnologia mesmo, desenvolvimento. E basicamente o SEO são um conjunto de técnicas para otimizar o Google, para trazer mais relevância para o site, para que ele se posicione bem nos resultados de busca. Então... Hoje, para uma pessoa pesquisar aluguel de carros, por exemplo, é, eu tenho que estar com o site bem posicionado, porque a gente pensa muito, eu gosto de falar muito em aulas, quando você faz uma pesquisa comum, está pesquisando por alguma coisa no Google, normalmente a gente clica na primeira, segunda, no máximo ali na terceira posição, terceiro resultado. A gente quer alcançar aqueles ali porque, naturalmente, são os que alcançam mais cliques, então já é hábito das pessoas clicar nos primeiros resultados porque sabe que ali são os resultados mais confiáveis, são os resultados mais relevantes. Então, no SEO, a gente trabalha técnicas para que o site responda a pergunta que a pessoa fez ali no, no Google. É, o Google, hoje a gente fala Google, porque é 95% a 97% do share de pesquisa no Brasil. Então, tem o Bing aí que às vezes ameaça uma concorrência e tal, mas... Tem um share muito pequeno na, nas pesquisas. Então a gente centraliza o Google, mas as otimizações valem para todos os motores de busca. E o que, que são essas otimizações que né? todo mundo quer saber? O que, que eu tenho que fazer no site para fazer SEO? Eu, eu falo muito, é pensar mais no usuário. você Entregar uma resposta para o usuário de acordo com aquilo que ele pesquisou. Então ele está pesquisando por uma limpeza de sofá, você tem que ter um site que vai mostrar que você está resolvendo o problema. Você tem uma empresa que limpa sofá, na cidade, tem um atendimento 24 horas, você limpa a sofá, você limpa tapete, então é uma empresa de, de limpeza, por exemplo. Então você tem que mostrar isso para o usuário. Então pensa no usuário como que o usuário vai navegar e isso. Quais são os fatores importantes? É como está o conteúdo do seu site, se você realmente está falando daquele seu produto ou serviço. A velocidade do seu site, pensando na usabilidade. O site tem que ser rápido para a pessoa navegar com facilidade, e isso o Google valoriza muito, porque imagina quando, na prática mesmo, você entra num site e está muito lento, você volta lá para o Google e entra em outro site. Um outro fator que está cada vez mais relevante é o site abrir de forma responsiva nos dispositivos mobile, que são smartphones, tablets. Então, cada vez mais as pesquisas são feitas por smartphone e as pessoas acessam e precisa que o site esteja acessível. Então, não precisa ser aquele site pesado, aquele site lento, que carrega muita imagem, tem muito link, você não consegue navegar com facilidade. Esses são os principais fatores que a gente trabalha hoje para SEO, mas envolvem muitos. Muita gente diz que tem mais de mil fatores para posicionar o um site bem no Google. A gente não precisa fazer é. os, os mil fatores para otimizar, mas é importante você entregar a um site que responda aquilo para o usuário de forma mais simples possível e torne a navegação mais fácil para ele.
0: A gente brinca também, existe uma outra frase, né? Que justamente o SEO tem um papel importante para evitar esse tipo de frase, uma brincadeira que é no mercado que a gente diz, né, Felipe? E quer esconder um cadáver, coloca na segunda ou terceira página do Google que ninguém vai lá. Então você. A não ser quando é pesquisa acadêmica, aí o aluno vai até na décima, né?
1: Exatamente. Vai
0: aí, para trabalho <risos> é, é, de faculdade, vai até na 10, Mas, pessoal, hoje existe ferramenta que a gente consegue buscar tudo se aquele seu, se aquele seu texto veio da web, tá? Não adianta enganar um professor, é mas não. Então, fique atento. E o SEO, justamente, faz isso. Traz sites, blogs, enfim, portais, canais que estão disponíveis na web para concorrer ali na primeira página do Google, que é extremamente concorrida e você deu algumas dicas... E a gente sabe, cara, que o Google atualiza constantemente. Né? Existe até o zoológico lá de vários bichos, né? Que ele vai fazendo atualizações dele. Como que você faz hoje um profissional de SEO para tentar hackear o Google? Né? Que muda constantemente aí. É, você busca através de estudos, pesquisas, testes. Justamente por conta dessas mudanças aí que o Google faz e um bom profissional de SEO tem que estar atento, né cara? Tem que estar acompanhando isso daí, as mudanças do Google, para justamente seguir essas tendências ou essas boas práticas, né? Como você se prepara e o que você sugere aí para uma marca, empresa ou profissional conseguir acompanhar isso?
1: Tem muita gente que tem medo do Google, de ser punido pelo Google, de perder relevância no Google. Então muita gente me pergunta: é, ah, se eu fizer essa ação, eu vou ser punido? Se eu fizer isso aqui, eu vou ser punido? Então o Google, ele não está ali para punir. Ele está ali para mostrar o melhor resultado para o usuário. Então se você está copiando o conteúdo de um outro site, por exemplo, o Google ele não vai te punir por isso, mas ele não, também não vai te dar relevância. Falei, cara, o site do Bruno já publicou esse conteúdo. Para que, que eu vou republicar? Então o Google viu que eu publiquei ele depois ali. Ele falou, não, esse conteúdo já existe. Então eu não vou dar relevância. O conteúdo do site do meu concorrente, de onde eu estou copiando ali, que vai aparecer com mais relevância. Ah, mas se eu copiar um conteúdo só, que é o cara que referen referenciou meu site, tá falando do meu blog ali. Não, não tem problema. Isso aí, de forma legal, você pode referenciar. Falou não, foi o site ali do Bruno que fez esse post original, e eu estou só replicando aqui, isso não tem problemas. O problema é quando você realmente tenta burlar as estratégias, os fatores que ele considera ali. Desde sempre o Google tem atualizações na, na pesquisa dele, então a gente vê que ele muda frequentemente. Você os fazer sites esse acompanhamento
0: referentes. aí? quase que diário, você está sempre buscando isso?
1: Sim, tem os um sites de, de referência que é o Search Engine Landing, que é um dos maiores, assim, que publica notícia diariamente sobre atualizações do Google. É uma referência bem legal. Então, esses sites estão de olho o tempo todo e, às vezes, eles falam, ó, oh, mudou muita coisa aqui na página de resultado, nos sites. Então, possivelmente, teve alguma atualização. E o Google tem esses dois tipos de atualizações. Ele tem a atualização que ele não informa, então as pessoas descobrem porque mudou o posicionamento ali, mudou muita coisa. E tem as grandes atualizações que ele faz uma vez por ano, duas vezes por ano, que é até o que você brincou de zoológico. Tem a atualização que é o Panda, o Pinguim, ah. tem o Hummingbird e, e outros que, que ele realmente divulga. Falou, fizemos uma atualização pesada, uma delas há anos atrás. Assim, ó, fizemos atualização que vai considerar realmente conteúdo de qualidade. Porque antigamente você fazia um conteúdo de 2.000, 3.000 mil, mil palavras, isso era bom, porque você tinha um conteúdo grande falando várias vezes de marketing digital, por exemplo. Você posicionava bem, mas depois o Google começou a entender mais o contexto de conteúdo, falando Não, isso aqui é um texto bom ou isso aqui é um texto ruim. Isso aqui é um texto que está copiado ou isso aqui é um texto original? Então ele está cada vez mais inteligente. Ele fala, eu quero que realmente você faça um conteúdo bom e completo para o usuário que está pesquisando sobre aquilo. Então se você está copiando de outro site, está fazendo um texto ali só repetindo palavra-chave e fazendo porcamente só para encher linguiça, ele falou, não, isso aqui não é qualidade. Ele, ele, tá ele muito tem muito mais
0: preocupado com a qualidade do que a quantidade de texto hoje, né?
1: Sem dúvida. A qualidade hoje está fazendo muito mais diferença. O Google até pouco tempo divulgou aí que conteúdo grande não é fator de, de relevância, então ele realmente quer qualidade. Por ano, ele tem mais de 365 atualizações, ou seja, mais de uma por dia, se for na, pegar na média. O acompanhamento a gente sempre faz por essas referências e vai observando também, não? meu posicionamento caiu, o posicionamento subiu. Tem muitas ferramentas de Rank Tracker que você coloca suas palavras-chave e consegue monitorar para saber se caiu, se subiu, como é que está essa variação. Mas a recomendação para um bom profissional de SEO, de conteúdo é fazer realmente as boas práticas, Quer é fazer um conteúdo legal, fazer uma estrutura boa, fazer um site leve, responsivo, tu, todos esses pontos, para que na hora que tem uma atualização mais pesada do Google, muitas vezes a gente acaba sendo beneficiado, porque muitos concorrentes às vezes estão tá fazendo aquela técnica maliciosa, que é o que a gente chama de black hat, e aí na hora que o Google pega, ele pune esse concorrente, o concorrente cai lá para a quarta, quinta página, e você sobe algumas posições ali só por causa dessa atualização. Então, eu ponho pra mim, ponho para aluno, sempre que eu compartilho o conteúdo, de se você tá fazendo o um conteúdo bem feito, tá fazendo o site de forma legal, então não se preocupe com atualizações. Isso aí não corre perigo de ser punido, nem problema nenhum para o site.
0: E cita pra gente aí, nós vamos entrar numa parte também que é legal a gente discutir, sobre links patrocinados e o mesmo SEO que é orgânico, mas antes só fala três ferramentas que hoje você utiliza no seu dia a dia aí, né, para monitorar, para fazer o seu trabalho? Quais seriam as três principais ferramentas? aí?
1: Olha, uma das ferramentas que eu uso diariamente é a SEMrush. É uma das principais, não só para quem trabalha com SEO, mas quem trabalha com link patrocinado, com SEO, com marketing de conteúdo. A gente consegue fazer pesquisa de palavra-chave, acompanhar a evolução do site. É uma que eu gosto muito de usar, que é o Screen Frog, que ele faz uma auditoria do site. Ele é desktop, ele não é uma ferramenta em nuvem, né, online. Mas aí você coloca o site, ele simula como se fosse um rastreador do Google, ele vai rastreando todas as suas páginas, todos os seus links. Então você já consegue fazer uma auditoria para ver se você tem títulos duplicados, descrições duplicadas, é, links quebrados, ou se o o próprio robô está conseguindo ver todos os links da sua página. Isso acontece muito com o cliente que eu começo a pegar a consultoria. Na hora que eu jogo lá para rastrear, ele rastreia só duas páginas. Então, isso já é um primeiro indício de problema que os links não estão bem estruturados. Então, ele não está conseguindo navegar pelo site todo. Então, você tem que pensar isso, porque o Google tem que ver todas as suas páginas para ver todo o seu conteúdo do site. Essa é o Screen Frog, é uma ferramenta muito bacana também. E planejador de palavras? Planejador de palavras, eu gosto muito do St. É, não é sim. do
0: Google? Do Google você não utiliza ah, muito, muito ele? Não é lá o planejador de palavras para ver, por exemplo, alguma campanha? Quais são as palavras que estão sendo mais buscadas para você trabalhar? Você não utiliza muito ele?
1: Sim, o planejador de, de palavras, ele dá muitas ideias também. Então você consegue ver lá, colocar sobre computador, notebook, ele já começa a já me dar ideias de palavras-chave que tem volume de busca para fazer minha estratégia de conteúdo, de otimizações para saber quais palavras-chave eu vou focar. Então essa também é uma ferramenta completamente gratuita, né? Você tendo uma conta no Google Ads, então você consegue já saber direto da fonte do Google qual que é essas palavras-chave palavras que você vai focar.
0: É. Eu acho bem assim, legal e é muito estratégico. E você falou, Felipe, sobre o Google Ads, né? que é justamente o entre os links patrocinados, quando você faz mídia, vai lá e faz investimento. Agora entra naquela pergunta, naquela questão polêmica, inclusive foi um título de um episódio nosso passado, Quem Roubou o Meu Alcance? <risos> e nós falamos um pouquinho sobre isso, todo mundo reclamando, principalmente quando se né? Quando a gente fala em mídias sociais, que o alcance orgânico morreu né? e o SEO justamente entra nessa forma orgânica. Existe aí uma dicotomia, né? ou seja, do que é melhor ou pior entre o SEO e a forma orgânica, ou seja, né? gratuita e natural de você conseguir indexação dos seus sites, das suas mídias e links patrocinados, que é quando você faz o um investimento ou as duas devem trabalhar é, em sinergia? Em que momento você utiliza uma é, ou outra e como integrá-las aí?
1: Bom, SEO e links patrocinados devem trabalhar em sinergia, devem trabalhar juntos e isso sempre deu muito certo nos lugares que eu trabalhei. Inclusive hoje também na Localiza, a gente tem um time que trabalha mídia, paga e o SEO. Por que, que eles devem trabalhar juntos? É, é, antigamente até tinha uma, uma certa rixa de falar, não, a mídia dá mais resultado, não, o SEO que dá mais resultado, isso depende muito do segmento, depende muito do objetivo é, da empresa, então os links patrocinados, sem dúvida, eles dão um resultado mais a curto prazo, porque você faz uma estratégia ali de, de links patrocinados. No mesmo dia, no dia seguinte, sua campanha já está rodando, você já está com os links aparecendo ali na pesquisa. Mas isso depende também de quanto você tem disponível para investimento, porque dependendo do segmento, você tem um custo muito alto. Então já peguei clientes que um custo por clique chega a R$ 4,50, R$ uma palavra simples, e ficou inviável porque era uma empresa pequena. Então eu falo nós vamos trabalhar um só SEO o seu investimento é mais curto e o SEO ele é resultado de média a longo prazo. Então não tem mágica no SEO, não é do dia pra noite, que a gente começa a aparecer nas melhores posições e tem mais tráfego. Os dois devem trabalhar juntos, como eu falei, por experiência, porque um complementa o outro. Então, muita gente ainda clica no, no link de anúncio. Eu falo muito, quando a gente faz a pesquisa, eu clico muitas vezes no orgânico, mas às vezes eu clico no anúncio, às vezes eu clico porque apareceu o Google Shopping lá com aquelas imagens já do produto que eu tô pesquisando. Eu já clico ali no anúncio porque eu, eu sei que é aquilo que eu quero. Diz que tem uma referência hoje que 70% das pessoas clicam no orgânico, que é o SEO, e 30% clicam nos anúncios. Não Você dá tem ali.
0: Esses 30% é uma parcela considerável, né?
1: Dependendo do volume de pesquisa que você tem no mercado cito de exemplo, até a localiza que tem um, um grande volume de pesquisa para aluguel de carro, o próprio nome localiza então a gente tem que, que trabalhar junto para ter link patrocinado ali aparecendo, então dependendo da palavra-chave no SEO, às vezes é muito difícil, então vale eu fazer um esforço de investimento no link patrocinado, às vezes um canibaliza o outro, é normal mas vale a pena sim trabalhar os dois juntos porque um complementa o outro, para uma palavra-chave que eu não estou bem ranqueada ou para uma palavra que é, que é muito, bem, muito disputada. Sempre vale pensar em conjunto nisso aí. Eu tenho clientes hoje que deixaram de fazer mídia porque o site já está muito bem estável em SEO, já traz um resultado... É super favorável para eles no, no, no segmento, então eles pararam há um ano atrás, eles decidiram parar com o link patrocinado, lá. não, não precisamos investir porque o resultado do eu já tá trazendo um resultado satisfatório mas isso foi uma decisão porque anos anos eles já fazem esse investimento em mídia paga, eles tinham que cortar só por causa desse resultado mesmo Chegou ali num ponto né? de equilíbrio deles né isso e cara,
0: e, e como as mídias sociais podem ajudar o SEO? Você também entra muito nessa seara aí, Bonito, de mídias sociais. Qual que é a importância que tem, né? E, e alguma dica aí de como as empresas vocês poderiam, né? O SEO e as mídias sociais têm uma importância para o SEO. Tem ou não? Vale a pena fazer um trabalho dentro delas?
1: diretamente já teve mais relevância a ser trabalhar a mídia social e ter um resultado pra SEO. Hoje não, hoje é um resultado bem indireto, mas dá para trabalhar os dois em conjunto. Não vai interferir resultado diretamente, mas dá para fazer esse trabalho juntos. Antigamente, por quê? Antes eu colocava fazer um post no Facebook, fazer um post no Twitter, com o meu link, e trazer relevância para o meu site, porque o Google conseguia indexar aquele conteúdo lá dentro da rede social e levava aquilo com relevância pro site. Opa, tá citando o site aqui do suplemento digital, por exemplo, então vou levar relevância do site, mas aí começou, de certa forma, ficar muito fácil só fazer post em rede social que ajudava em SEO então o Google acabou cortando isso também tá saindo das minhas regras. Né? Não são boas práticas que as pessoas estão fazendo. Então, desde então, o Google cortou essa prática. Por que trabalhar hoje em dia em conjunto as duas? Apesar de não ter interferência direta. Você fazer um, um post legal, um post atrativo, um conteúdo legal na rede social, você tá trabalhando, de certa forma, o branding ali da marca. Então... A pessoa vai ver no um Instagram, no Facebook, no Twitter, opa, essa marca aqui vai guardar na cabeça, e depois o que ela faz? Vai no Google e pesquisa sobre aquela marca. Então, eu vejo muitas vezes no Instagram, por exemplo, roupa masculina, eu gosto muito de olhar roupa estilosa, olhar roupa bacana, assim, de se vestir bem, eu vejo uma marca, mas depois eu pesquiso no Google sobre aquela marca, qual que é o site dessa marca, às vezes naquele momento eu não estou interessado em ver o anúncio ou a postagem ali, mas aí eu lembro da marca e pesquiso no Google. E outro ponto também, que é pra legal de trabalhar em paralelo...
0: interrompendo, você tá acessando aquele site, Moda para Macho, né? Tem certeza. É esse cheiro que eu gosto. Cheiro de
1: macho. <risos> esse é ele... das antigas. É. E
0: ele faz trabalho de SEO legal, cara. Ele é muito bem Sim. indexado.
1: Sim. Não, é conteúdo relevante demais. É relevante demais. demais. E o outro ponto de trabalhar em conjunto, porque o SEO, quando você faz ele pensando no usuário, você está pensando em uma forma legal de navegação, você está pensando em estruturar bem categorias e produtos ali do seu site, do seu e-commerce, e aí, quando você faz um post numa uma rede social sobre um produto, na hora que a pessoa clica no link ali, você já está trazendo uma navegação legal para ele, porque muitas vezes... Isso para quem tá nos ouvindo aí vai lembrar. Isso é mesmo. Já aconteceu comigo. Você vê um anúncio bem legal, um post bacana ali na, no Instagram e clica para procurar sobre aquele produto. Caramba, eu quero isso! Vou comprar isso agora. Na hora que você vai para o site, você não consegue achar o produto. Ele não é um link direto para a página de produto. Você não consegue achar a categoria. Você não consegue achar é, a barra de pesquisa para procurar no site. O site não tá navegável pelo celular. Então, você está levando uma experiência péssima para a pessoa que veio, foi impactada e se interessou por aquele post, mas como você não tem um, um site legal, bem construído, você perdeu aquele usuário. Isso acontece comigo toda semana, que eu vejo um post legal e me interessa por um produto, por um serviço, mas na hora que eu chego no site, eu falo, cara, não estou conseguindo achar aquilo que a pessoa divulgou ali na rede social. Então, não vou ficar procurando, vou ficar perdendo tempo aqui, já perdi o time de fazer aquela compra, às vezes, até no impulso. É. então Acaba que a gente tem chama serviço. de
0: jornada digital, né? Exato. Você começa, você vai de uma rede para outra, trabalhar, e aí entra, a gente fala que tem que ser cross-channel, né? Com as mídias integradas. Então, acho que as mídias sociais justamente ajudam dentro disso daí. É, e, cara, a gente, todo episódio a gente faz, tem a hora, a hora do jabá. Hoje o Jabá vai ser do localiza, claro. Inclusive, tá, Felipe? Pode mandar lá pro pessoal de parcerias, só estão precisando de patrocinador pro um podcast, tá? Grana, grana, grana! Localiza, seria bem-vinda. Manda lá o episódio, fala, Pô, ajuda lá o pessoal, tá bacana. Estão produzindo conteúdo, manda pro pessoal de parcerias lá.
1: Eu vou pagar com reconhecimento, com
0: visibilidade. Pode ser? Tá dando uma vitrine pro seu trabalho por aí. É, que vai ser legal a gente conversar com eles. Então, a Hora do Jabá localiza hoje, lógico, você aí como né, a pessoa que está à frente aí do SEO como uma empresa, localiza, né, líder aí, acho que da América Latina, não do Brasil, né?
1: E sim, sim. Uma
0: empresa aí gigante, tradicional, mineira, né, um orgulho aí do Estado. Fala um pouquinho pra gente, cara, como que é esse trabalho né, de SEO na Localiza?
1: Alô aí, primeiro, o time de parcerias, que faz parte lá do marketing, que trabalham comigo, Vou compartilhar, sim, o um podcast. Vou fazer uma forcinha lá pela parceria. Bom, Localiza, como você mesmo disse, é a líder de aluguel de carros na América Latina. Hoje, além do Brasil, a gente está... Em países como a Colômbia, Argentina Paraguai, Chile Qual que é o principal desafio mesmo Que eu tenho de SEO Estando lá 9, vai completar 10 meses Agora de Localiza, que foi até A pergunta que eu fiz na minha entrevista Que foi uma empresa tão grande Uma empresa que já tem uma rentabilidade Bem legal, já tem um posicionamento De marca incrível, Para que vocês precisam De um SEO? A resposta foi, cara O desafio que a gente tem aqui é se manter no topo Aumentar os resultados Que a gente tem metas lá muito desafiadoras. Então apesar de já ter um resultado bem legal de SEO, de resultado de mídia de performance e em outros canais que a gente trabalha e mensura isso assim minuciosamente, o desafio de SEO é mais que dobrar os resultados. É, na parte técnica mesmo, qual que é o meu trabalho ali no dia a dia? É o envolvimento que a gente tem um time de desenvolvimento do site tem os times de tecnologia da informação de infra, então tem que envolver todo mundo. Eu tenho o pessoal de branding que, na hora que vai lançar uma campanha, eu tenho que otimizar aquela página para essa página ser bem otimizada mesmo então eu tenho que fazer essa página render e fazer essa página converter bem, então na hora que a gente tem campanhas topo de funil, na hora que tem campanhas meio de funil e fundo de funil, aí eu tenho que ter todos esses níveis aí de forma bem otimizada e fazer o cliente converter e fazer o aluguel de carro com a gente, então a gente tem diversos outros produtos, que é o aluguel diário, que é o que geralmente todo mundo conhece, que é o aluguel para empresas tem o aluguel mensal que muita gente hoje tem, tem visto isso como benefício de ter o carro alugado e não ter o carro próprio, uhum. porque você não tem um monte de despesa, Isso, um monte de... Depressaça.
0: O carro não é investimento, a gente sabe que é custo.
1: Exatamente, carro é, carro é custo. Uhum. Então, se você, dependendo do seu uso, você botar ali no papel, você vê o quanto é absurdo que você perde de, de dinheiro por ano e quanto você poderia alugar o carro ali, que seria muito mais benéfico para você. Então, tem esse tipo de produto, que é o aluguel mensal, tem o aluguel anual, que, gente que hoje só vive com carro alugado. Então, a gente tem que otimizar para esses vários tipos de serviços. Entender como que as pessoas é, buscam por aquele produto, como que as pessoas estão precisando mais dúvidas. Então, tem gente que acabou de fazer 18 anos ali quer alugar um carro. Quais são os requisitos para alugar o um carro? Eu tenho que tá, trabalhar um conteúdo legal para posicionar ali. E tem gente que já conhece a marca Localiza. Ah, como alugar um carro não localiza? Eu tenho que ter um conteúdo bem posicionado ali. Então, desde essa dúvida pequena, a gente tem que abordar, até alguém que já está pronto para alugar um carro, estou viajando para Fortaleza, aluguel de carro em Fortaleza, eu tenho que estar tá bem posicionado ali, porque já mostrar quais agências eu tenho em Fortaleza, então é pensar bem em todas essas fases e qual tipo de produto que o meu cliente está pesquisando, então é trazer essa essa navegação otimizada para ele trazer essa navegação fácil para ele não. e objetiva para ele comprar meu produto meu serviço E já
0: tem um case lá ou não ou ainda estão construindo alguma case não precisa ser nada está ordinário não mas qual que você que que você já conseguiu lá de entregar resultado
1: é hoje a gente está estruturando muita coisa ainda então, é um trabalho de média a longo prazo e uma empresa do tamanho da Localiza tem muitas páginas, tem um site é, de muito tempo, então a gente está reestruturando o site completo. Então, de, de cada detalhezinho, de cada tag no HTML, cada página que a gente constrói, a gente está fazendo uma otimização bem minuciosa. Então, o case vem futuramente aí, é o que a gente espera. Sim. Então, assim, a gente tem otimizado, tem conseguido os resultados bem legais, que estão agradando bem a gente lá, tá, tá fazendo o desafio ficar bem maior.
0: Como nós já estamos aqui finalizando, se não, bate-papo, né? A gente conversa aqui, fica em duas horas aí, o Felipe tem muito conteúdo, experiência de sobra para trazer aí pra gente, né? Contando casos, histórias, dicas. Vamos fechar você falando uma dica aí para empresas, tá? Ou quem deseja iniciar, no SEO, eu tenho uma empresa, né nunca fiz um trabalho de SEO, mal, mal eu sabia que existia essa estratégia dentro do marketing digital. Qual que seria essa dica né? e outra? Ou até mesmo, você pode complementar, para quem já faz o trabalho e quer otimizar. Pô, eu faço um trabalho de SEO, mas eu queria melhorar. Né? Quais são as dicas? Ah, procurar um profissional, procurar empresa especializada, você mesmo testar, ou seja, por onde começar e alguma dica de como otimizar o trabalho. Por
1: onde começar a fazer SEO, para quem nunca ouviu falar, para quem já só ouviu falar, mas nunca entrou a fundo nisso. Primeiro, tem muito material na internet que já vai ajudar a pessoa a, a entender melhor o que é o SEO, quais são as principais, é, os principais fatores para... Se posicionar bem para começar a me melhorar a relevância do site. O famoso checklist do SEO, né? <risos> Exatamente. Se pesquisar checklist de SEO, você acha muita coisa interessante. E para começar, assim, você tendo um site no WordPress, por exemplo, você tendo uma plataforma Magento ou qualquer outra plataforma que você consiga mexer no site. Então, você já consegue fazer muita coisa, como um conteúdo bem otimizado, você fazer o levantamento de quais são as principais palavras-chave. Por exemplo, até mesmo usando o Google Trends, você joga lá para fazer um comparativo entre duas palavras. Exemplo, eu vou, as pessoas pesquisam por aluguel de carro ou locação de carro. Não, o maior volume é aluguel de carro, então eu vou centralizar meu objetivo nessa palavra chave e variações, então começar a, a ver esses detalhes mesmo. O SEO eu gosto muito de falar também, você não precisa fazer tudo, então você vai otimizando aos pouquinhos, então você fazendo o básico, você já está fazendo muita coisa, porque muita gente deixa de fazer SEO, porque as, as, acha que é complicado, que acha que vai dar muito trabalho, realmente dá muito trabalho, é. mas o, o avançado do SEO é fazer o arroz com feijão, é fazer o básico ali, começar a otimizar legal. É um e pegar... clássico, né? Antes feito que perfeito. Exatamente, antes feito que perfeito. Então, faça um conteúdo que vai responder. Ah, eu falo sobre é, artesanato, então você começar a falar sobre como montar caixa de artesanato, como montar quadro de artesanato, tudo que você sabe, que você é especialista, outra dica, você tem um pouco de desenvoltura para fazer podcast, faça um podcast, você tem desenvoltura para gravar vídeos, grave YouTube. vídeos, para quem não sabe, o YouTube é o segundo maior piscador do mundo. Só perde para o Google. Então muita gente tem pesquisado por vídeos como fazer receita, como fazer artesanato, como, como é, arrumar coisas em casa. Todo mundo e de nas quarentena. primeiras
0: buscas lá do Google aparecem os cards que são os três vídeos, né, mais bem indexados, né?
1: Pois é. Então, as pessoas em casa hoje, em quarentena, estão cada vez mais arrumando coisas, porque as pessoas estão aproveitando mais o espaço em casa, estão vendo os defeitos que tem em casa. Então, às vezes, um defeito que tinha no banheiro ali que não me incomodava, hoje, todo dia ali, eu vejo que o tempo todo, está me incomodando. Então, eu procuro arrumar. Ah, como arrumar um chuveiro? Como arrumar uma torneira? As pessoas estão se virando e aprendendo isso onde? No YouTube. Então, Chris, esse, essa variação de conteúdo podcast de vídeo de texto se puder combinar os três perfeito você tá levando conteúdo cross content né é. de, de formas diferentes
0: é, a dica para quem já faz para quem já fez é. é isso aí é procurar o, aí é procurar o Felipe <risos>
1: Também, procurar também. um bom especialista de SEO, tem muita gente bacana aí no mercado também. E uma dica bem legal, assim, que muita gente às vezes deixa de fazer, para quem não conhece, é o Google Meu Negócio, que é o Google Business. Muito que importante. é quando você faz uma pesquisa para uma loja, um restaurante, qualquer negócio físico, ou até online, aparece oh, logo ai, ali na direita, sim, Isso. até Isso. online. Para quem pesquisa, logo ali no cantinho da direita aparece a foto do lugar, o endereço, é, as avaliações. Uma Ligação, dica é fazer você cuidar do cadastro do Google Meu Negócio. Para quem não tem ainda sua empresa cadastrada lá, vai lá, Google Meu Negócio. Você vai conseguir de forma simples cadastrar seu endereço, você comprova lá por telefone, que aquela loja é sua, o telefone é seu. E aquilo, cada vez mais, isso eu tenho acompanhado muito, cada vez mais leva gente para o seu site, cada vez mais leva gente que clica lá, rota, para ir até sua empresa ou ligar para a empresa. E um dos fatores também que o Google considera mais relevantes que é pra pesquisa local, eu quero ir um restaurante japonês aqui perto da minha casa. Eu pesquiso lá, restaurante japonês próximos a mim. E ele já me mostra ali as três opções próximas, e o ideal é você ter os horários ali certinhos. Então se são 10 horas da noite e o seu restaurante fecha meia-noite, pô, eu vi aqui, restaurante fecha meia-noite, dá para ir lá. Então eu vou porque eu vi... Ele fala pelo... até os horários
0: de pico, né?
1: Fala até os horários de pico, ele consegue ir. Google consegue, né, rastreando os celulares sabe onde, onde você tá você cons é. ele consegue saber que aquele restaurante naquele momento tá cheio, então eu já deixei de ir em restaurante porque tava marcado como fechado no Google, depois eu fui descobrir que ele não tava fechado, então mantém é. aquele cadastro otimizado, Atualizado. porque... O
0: Google My Place, né? My Business. My Business. É, My Place nem existe mais, né? Você tá, é. Você acho que não. Cadastrava lá, ficou tudo num local só. E é bem Sim. intuitivo, pessoal. Qualquer um consegue cadastrar, só entrar aí no Google My Business que vocês conseguem. É, né? cadastrar é uma dica aí do Felipe Legal. E pra gente fechar, véio, deixa aí os seus contatos, né? Acho que muita gente tem, quem tem interesse, pessoal, é, tem muita gente que escuta do Brasil todo, né? Hoje não existe localização, né? A gente quebrou essa barreira digital, então qualquer um, se você estiver escutando... O Porto Alegre, se estiver escutando de Manaus, vocês podem contratar aí o Felipe. Ele faz um trabalho né, dentro das horas dele, vaga ali, ele faz trabalho de frila também e é consultor, né, Felipe? De SEO e, de repente, precisar de alguma consultoria dentro de um profissional... Bacana, que hoje é responsável por uma das maiores empresas né, no Brasil, uma empresa líder no mercado, pode te ajudar. Então, deixe seu contato se quiser, redes sociais, enfim. Como as pessoas irão encontrar o Felipe aí para procurar saber um pouco mais sobre.
1: A forma mais fácil de me encontrar é pelo LinkedIn. Já peguei muitas dicas aí com o Bruno. Então, fico online o dia inteiro pelo celular também. Só me adicionar lá. Pode procurar lá por Felipe Chaves Silva. Você vai me encontrar Chaves, lá. Facilmente. Chaves,
0: Chaves
1: com, com, com X, né? Com o CH mesmo. CH, então, Chaves, Chaves. Chaves, Chaves.
0: Silva, LinkedIn, tem outras mídias aí? Isso.
1: Ah, as outras mídias tem o Instagram, Felipe R.C. Silva, tem o Facebook também, Felipe Silva, mas o LinkedIn que eu tô o tempo todo online, só me adicionar lá, tendo qualquer dúvida, tô sempre à disposição aí para responder então precisando de alguma ajuda até mesmo para saber se você precisa de realmente de um, de um profissional de SEO ou se você precisa de alguém de conteúdo para indicar, infelizmente tem, um, tem uma rede de amigos profissionais muito bons, tanto para desenvolvimento web, tanto para conteúdo para mídias sociais, precisando de tirar alguma dúvida de saber como melhorar o posicionamento do seu site, estou sempre compartilhando conteúdo bacana lá que vem de fora, que vale a pena ficar sabendo eu sempre tento traduzir de forma mais simples possível o pessoal lá
0: é, tem que tem que beber na fonte então segue o um cara aí vai lá eu sempre acompanho né? então é, não sou um profissional da área é, é, diretamente mas como eu trabalho com marketing digital tem que ter né, um conhecimento aí de algumas estratégias então como por isso Trouxemos ele aqui no nosso episódio aí hoje para falar sobre SEO, justamente porque o cara é referência, então acompanhe ele. E, Felipe, obrigado pelo seu tempo aí, a disponibilidade. Né? Eu sei que você aí também tem muitas demandas fora hoje da Localiza, agregou bastante, né? Acho que você trouxe aí vários insights para quem não tem conhecimento sobre SEO. Então, em nome também do, do Suplemento Digital. Nosso amigo Rosalves não pôde participar hoje conosco, mas você agregou bastante. E sigam, pessoal, o Suplemento Digital né? no Instagram, nas mídias, vai lá o Bruno de Lacerda também, vocês irão me encontrar nas demais mídias. E até a próxima. Valeu, Felipe. Tamo junto, abraço, irmão.
1: Obrigado, Bruno. Obrigado, Rosalves, pelo convite. Sempre à disposição aí. Obrigado, pessoal, por escutar, acompanhar aí com a gente. Até a próxima. Um grande abraço.
0: Valeu. Até mais.
1: Esse podcast foi editado por Rodrigo Nigri.